0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No Ciencias sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y está aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Bueno, para la gente de nuestra generación, posiblemente la película de la que vamos a hablar hoy de la que vamos a hablar hoy es muy especial, entre ellos yo. Estoy hablando de la película de los Mighty Morphin Power Rangers. En España los conocíamos solo como los Power Rangers. Y bueno, yo tenía muchas ganas de ver esta película, así que vamos a escuchar el tráiler y ya pues nos metemos un poquito en harina con ella. Nos conocíamos de antes. Todos somos un desastre. Pero por alguna razón. Todos
1: estábamos en el mismo lugar cuando Billy encontró esas monedas.
0: <risa> <¡Sí>! <risa>
1: Chicos, mirad cómo brillamos.
0: Estás es de locos. Soy azul.
1: <risa> y yo negro. ¿Qué? ¿Soy negro? De eso nada. <risa> ¿Notáis algo raro? Somos fuertes. Una pasada de fuertes.
0: La respuesta a lo que os está pasando está aquí. Los cinco. Sois los Power Rangers.
1: ¿Acabas de decir que somos los Power Rangers? ¿Es una broma? Estamos hablando con una pareja. La verdad
0: es que esperaba un poquito más.
1: ¿Dónde estuviste anoche? Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada. Resulta que soy una superheroína. Qué, ¡Qué guay! ¿Qué? ¡Haz pis en este bote!
0: Los Power Rangers eran una legión de guerreros. Debéis convertiros en esos guerreros. Es un holograma como en un videojuego. <tose> pues ¡Vaya con el holograma! ¡No es un videojuego! No one miss it. Todos nacisteis para esto.
1: Lo destruiré todo.
0: Ella es un ser maligno.
1: ¿Cómo esperas que la detengamos?
0: Hora de transformarse. Este es vuestro destino
1: ¡Vamos! ¡Vamos!
0: Ha llegado vuestra hora ¡Ay, qué bonita música que suena al final! Que me recuerda un montón a la serie de los 90 Te veo emocionado, Fer Sí, es que yo era muy fan de la, de la serie y, bueno, pues eh, también he estado últimamente viendo capítulos, pero ahora hablaremos de ello. Antes, Bárbara, cuéntanos un poco de qué va esta película.
1: Bueno, pues esta película va sobre, como ha dicho antesper de los Power Rangers, ese, esos personajes míticos que, que han marcado no solo a toda una generación, sino a muchas generaciones, en los que tenemos a, a cinco personajes, que digamos que son los encargados de defender al planeta Tierra de cosas malas. Entonces, pues hay un poder místico en forma de, de piedras que elige a, digamos, a cinco, a cinco personas que, que sean las encargadas de, de proteger al planeta Tierra. Entonces, en esta ocasión, pues elige a los cinco personajes que vemos en el... Eh, en lo que es el tráiler para, para defender al planeta de una cosa malvada
0: Muy bien, la gente se está dando cuenta De que tu desgana eh, Dice mucho sobre lo que te ha gustado la película Porque un poco más Y la sinopsis no la cuentas O sea, la has dicho con unas ganas es que De disfrutarlo de, Es que quería decirlo un poco sin
1: spoilers Y no sabía muy bien cómo Y no, no No me ha gustado la película Yo he de reconocer que, que no era fan de los Power Rangers Cuando era pequeña eh, la he visto muy poco, sobre todo la veía cuando cuando estaba con mis primos, porque a ellos sí que les gustaba, pero a mí no. Y, y sinceramente la, la película no, no me ha gustado, o sea, yo la película la dividiría en dos partes, que es una primera parte que sí que no me ha gustado, pero me ha parecido un pasable, que es, digamos, el descubrimiento de los poderes de, de estos cinco personajes, pero una vez que ya, digamos que han culminado sus poderes y vemos todo lo que sale en el tráiler de las escenas ahí de, de acción, que son muy, muy parecidos a la serie, pues ya me ha desfraudado un montón y, y ya no me ha gustado.
0: Yo tengo que corregir porque la película y la serie se parecen como un huevo y una castaña, más allá de que son los cinco personajes que se llaman igual y que consiguen los poderes, porque... <coughs> La serie era una serie infantil, pero demasiado infantil, era muy, muy, muy infantil, muy simple, muy blanca y la película es una película juvenil que tiene bastantes momentos un poquito más, más oscuros de lo que es la serie y realmente la estructura de la película no se parece... En nada a la de la serie, o sea, que la serie y la película se parecen en el nombre y en, el, en los personajes. No, o sea, sí, que... sobre
1: todo es por la, lo que son lo, lo que es el tramo final, mm. que ya si quieres lo profundizando más en la, en la parte de spoiler, más que nada para no contar aquí al final a, a
0: los oyentes. No, no, ya, pero aún así después en la serie de spoilers te lo volveré a decir porque no se parecen prácticamente en nada, más allá de que se hagan de hostias, que eso se ve en el tráiler, o sea, no estoy descubriendo nada. Pero bueno, eh, a mí la película me ha gustado bastante, o sea, no es una obra maestra, me ha llenado bastante las esperanzas porque esta película ha tenido bastantes buenas críticas y yo tenía mucho miedo de que a pesar de que yo no me esperara que fuera a ser una gran película, me fuera a defraudar después de que estuvieran hablando también de ella y al final... Pues ha llenado exactamente lo que, yo, lo que yo creía. Yo no me esperaba una obra maestra, pero no me esperaba tampoco una mierda. Y realmente me parece que cumple bastante con su cometido. Bueno, las
1: críticas hay muchas que han sido malas, eh, tirando a pésimas. Por ejemplo, tanto Variety como Cinemanía, algunos eh, críticos también de, de, del, pio, del periódico y, y del mundo, el crítico, a, han puesto la película un poquito a parir.
0: ¿Cómo se nota que cuando a ti no te gusta la película buscas todas las críticas malas, eh? No, no,
1: eh, simplemente ha abierto Finofinity. Eh, sí que hay una que, que es de Justin Lowe de Hollywood Reporter que sí que la, la pone bien.
0: Sí, sí, pero se un montón, como he dicho. No, ha tenido buenas críticas y ha saltado directamente a buscar las críticas malas. No, he abierto Final Fantasy simplemente. ¿eh? Sí, sí, pero que ha sido directo en cuanto lo he dicho. O sea, yo para que lo sepa la gente, que ha sido directa en cuanto he dicho las malas críticas.
1: Y eso, que sí que, que hay gente que ha hablado bien de ello, pero por ejemplo, si veis en Final Fantasy, eh, lo que son las críticas que aparecen en destacadas son en amarillo y en rojo.
0: Tú sigue, ¿eh? Demostrando cómo intentas hacer daño en cuanto a la gente dice algo bueno de una película que a ti no te gustaba o ahí sea, y... a buscarlo, no, ¿eh? No, hombre, yo... No, soy... no, no,
1: A ver, está el punto bueno y el punto y el punto malo y también la, la ha tenido.
0: Sí, sí, pero que ha sido directa, ¿eh? ¿Ha tenido buenas críticas? ¿Ha sido directa a buscar todo lo malo que ha no, tenido. No, he abierto affinity Pero que no me, o sea, no, no me puedes negar que lo has hecho, en cuanto he dicho las buenas críticas. Claro, porque
1: me ha sorprendido que haya tenido buenas críticas, porque sí que había oído, sobre todo que me lo habías dicho tú, cuando a mí la película no me ha gustado, y digo, joder, pues digo, tengo que estar mal, y digo, voy a ver qué dicen bueno de ella, y he abierto Finanfinity y he visto <coughs> círculos amarillos y
0: rojos. Vale, vale, yo solo quería saberlo, simplemente. Que No, pues yo tengo una pregunta para ti. Entonces, ¿no te ha gustado nada de la película, pero nada, nada? Mm. Algo. Joder, te estoy preguntando si te ha gustado algo.
1: Me ha gustado el... <coughs> el asiático. Ese personaje me ha gustado. El ranger negro. El ranger negro.
0: ¿Pero por qué te ha gustado?
1: Porque me ha parecido el, el personaje con, digamos, con el que más eh, podría empatizar... Me ha parecido de los cinco el que la interpretación ha estado mejor, de los cinco personajes principales, porque, por ejemplo, el chico, el rojo, no me ha gustado nada su interpretación, además me ha parecido un personaje muy insulso, pero en cambio el amarillo, como tenía un trasfondo, digamos ahí con una historia triste y demás, pues me ha gustado más por eso. Y es lo que más me ha gustado. Todos
0: tienen trasfondo, ¿eh?
1: Ya, ya, pero que es la historia que más me ha gustado, la de del
0: Power Ranger negro. Que entiendo, y,
1: que su, la... y que su interpretación es la que más me ha gustado también de los cinco principales. Que por la
0: forma en la que le habías dicho que parecía que era el único que tenía trasfondo. No, te digo. pero
1: que me ha parecido la historia más sincera, ¿sabes? No sé, me ha parecido una historia muy
0: bonita. Sí, sí, solo te estoy diciendo... Pero de, de los otros parte.
1: no, porque ya te digo, el Power Ranger rojo me parece un personaje súper insulso uh -huh. y el, el personaje amarillo, el Power Ranger amarillo, la chica, tampoco me ha convencido mucho su historia. Entonces, y luego el que menos me ha convencido, sin duda, ha sido el rosa. ¿El rosa? El rosa no me ha gustado nada, pero nada. Yo creo que es el personaje
0: que menos me ha gustado Pues a mí en El que menos me ha gustado Ha sido el azul El que era el chico negro Sí El azul tampoco me ha gustado Pero es que la rosa Es la que menos menos eh. A mí la rosa Me ha dejado bastante indiferente Y a mí es la que menos me ha gustado No sé sí. no, o A sea, lo mejor
1: es Bueno Esto mejor lo digo En la zona con spoilers Vale. Porque me ha recordado algo,
0: pero mejor lo digo en la zona con spoilers. Vale. Eh, a ver, yo tengo que decir que puedo entender lo del asiático, lo del Power Ranger negro, porque es cierto que es el único que podría destacar, pero a mí el rojo me ha gustado también. A mí el rojo no
1: me ha gustado nada. Y luego, eh, por ejemplo, Brian Cranston... Eh, yo esperaba la verdad Es que bastante mejor su interpretación Sinceramente Yo A lo mejor con Brian el...
0: Cranston El problema que tengo Es que su doblaje no me gusta nunca Porque me parece que Precisamente las actuaciones Las empeoran bastante eh, su doblador
1: Yo digo que Brian Cranston no me ha gustado Y el robot también me ha parecido muy simpático
0: o sea, a mí el robot no me ha gustado. A mí qué. el
1: robot sí me ha gustado. Me ha recordado un poco, aunque no se parece, pero a mí me lo ha recordado al robot del guía del autostopista galáctico.
0: A mí el robot no me ha gustado eh, en general porque a pesar de que el robot en la serie era ya bastante histriónico, aquí me parece que lo han intentado pasar demasiado. O sea, el robot es... Junto al Ranger Azul, de los dos personajes que menos me han gustado de, de la película. Porque a mí, Brian Cranston, realmente me ha gustado su papel, pero yo, es lo que digo, yo intento cuando, intento mirar a más allá del doblador, porque es que el doblador de que le han puesto a Bryan Cranston últimamente nunca me ha gustado, nunca me a parece mí, que, que sepa transmitir exactamente.
1: A mí sí me gusta generalmente el doblador de Bryan Cranston. Eh, pero ya te digo, es que en esta yo me esperaba bastante más de, de su interpretación y, ah, y luego lo que me ha resultado, pero horrible, horrible, es el, el, el villano. La chica. Sí, Rita. sí. Rita repulsa. Repulsa. Horrible. O sea, no me ha gustado nada. Ni el personaje, ni la interpretación de la chica, ni nada. O sea, me ha, me ha resultado, o sea, horrible.
0: Bueno, yo es que no comparto lo mismo, pero yo creo que es eh, porque se puede decir como que hemos visto dos películas distintas yo creo que tú te estabas esperando una película bastante distinta a esta te estabas sí. buscando algo más serio y al final los personajes son bastante irónicos sí. a ver
1: yo es que yo cuando oí hablar de esta película que había oído que era una película más adulta que la que la serie de televisión y demás yo la verdad es que me esperaba una película de superhéroes un poco adaptada a los tiempos de ahora estilo pues lo que hemos visto de, de DC o, o de Marvel y, y yo yo no me esperaba que la, la película fuese así, la verdad. Eh, porque es que me ha recordado. O sea, yo la serie, como he dicho antes, no me gustaba. La veía bastante poco. Pero es que lo que más recuerdo de la serie es. lo he visto en. O sea, lo he visto aquí, en la película. Que. Que puede que no se parezca a la serie, lo que es toda la estructura de la película, pero lo que yo recuerdo que no me gustaba de la, peli, de la serie, lo he visto aquí, en esta película. Entonces, claro. Eh, eso, con que las interpretaciones de los personajes solo me ha gustado la del personaje asiático y, y demás, la historia no me ha gustado nada, lo que es la estructura de la historia. Y ya te digo, o sea, hasta que hemos llegado, digamos, a los últimos 20 minutos de película, o sea, me han resultado insufribles. Pero hasta esos 20 últimos minutos era una película para mí de 5. O sea, en plan de no me gusta, pero bueno, no me molesta. Pero los últimos 20 minutos o sea, han, han hecho que bajara ahí mi, mi listón un montón.
0: Entonces, eh, eh, creo que he descubierto lo, cuál es tu problema con esta película. Que ¿Qué? no te gustan el, el, los mechas. Que ¿Los son qué? Los, los, eh, los mechas, son los robots gigantes. No, que los robots
1: gigantes no me gustan. Pues es tu
0: problema, entonces, con la película. No, no, me es, me no es el problema con los Power Rangers, es el problema con el género, con el estilo.
1: No me gustan los robots gigantes... Y, y ya te digo, o sea, y que luego aparte, que ya te digo, o es sea, A ver, la película no me estaba gustando, porque no me estaba gustando. Pero bueno, era de cinco. Digo, bueno, es una película que tiene el trasfondo de. Hay los personajes que van descubriendo sus poderes, tal. Tienen ahí como una especie de, de conflicto interno. Que tampoco me estaba convenciendo mucho, pero digo, bueno, se lo compro. Pero es que ya cuando han empezado con lo que es el tramo batalla final, ha sido en plan de. Ya estamos otra vez con lo de la serie y demás
0: y no me ha gustado. Bueno, luego seguimos hablando del tema, pero ya te repito que se parece muy poco a la serie en ese tramo también. Eh, es que, lo repito, tu problema ha sido que hemos visto dos películas distintas, porque a pesar de que la película, dicen que es más adulta que la serie, es que la serie era muy infantil, entonces es mucho más adulta que la, que la serie, por lo que he dicho antes, la serie era muy blanca, muy infantil, muy tonta, porque es que era muy tonta, yo he estaba viendo capítulos y digo, mira, a mí no me molestan, yo tengo el recuerdo, es una serie muy mala pero a mí no me molesta porque los capítulos duran 20 minutos y tiene una estructura muy fijada, entonces sota caballo rey, no te pierdes, cuando eres niño no te das cuenta de estas cosas, pero de mayor dices, mira, es que es tan básica que es imposible perderse, y la película ha sabido eh, modernizarlo, porque es una, es, no es una serie, es una película mm, juvenil, con sus propios problemas, con un trasfondo de los personajes distinto, que intenta evolucionarlos por otros caminos y te muestra eh, lo que es eh, lo de los poderes, lo que tú dices, la forma de conseguirlo, de explorarlo, la, el primer tramo que tienen en la película. Y a mí, y a mí me parece que es que está muy bien plasmado todo lo que estaba en la serie. Es decir, no están destruyendo el legado que dejó la serie, pero lo están actualizando de una forma que a mí me parece muy inteligente para las nuevas generaciones y para generaciones más mayores que, los que, veían, que, que la edad que veía la serie... Y me parece a mí que está muy logrado, es cierto, que dura mucho. ya Yo te puedo... Yo, se, me ha hecho, hecho, muy, se
1: me ha hecho muy larga. Ahí
0: te puedo apoyar que dura unas dos horas y posiblemente de sobre en diez, quince minutos. A lo mejor hay tramos en los que podrían haber agilizado bastante, pero a mí me parece voy a hacer una comparación que la gente se me va a echar encima y Bárbara se me va a echar encima pero yo la estaba viendo y me recordaba un montón a Batman Begins en que hasta el final del todo tú no ves a, a Batman y durante todo el otro estás investigando al personaje y descubriéndole pero el personaje de Batman el personaje de Bruce Wayne el mítico Bruce Wayne el mítico
1: Batman tiene profundidad
0: pero es, depende de quién y depende de, de quién lo cuente y y en esta película. Y en Batman
1: Begins se ve una profundidad del personaje de Bruce Wayne y, una, mm. y unos matices en el personaje que nunca se habían mm. visto en las películas anteriores, muy muy buenos. Aquí la profundidad en los personajes es que tienen cero y tiene, no. o sea, es que no ti no tienen profundidad.
0: Tienen más profundidad de la que tú has visto, ¿eh? O sea, o sea sinceramente... me parece que los
1: personajes, o sea, es que no no tienen no tienen chicha, o sea, los el conflict, los conflictos que tienen tampoco se profundizan bien en la
0: película. A mí me parece en mi opinión que He dicho que la voy a comparar, no estoy diciendo que sea exactamente igual, pero que me ha comparado un montón en estructura, porque si te fijas, eh, Batman Begins también al principio está investigando totalmente el personaje. Claro, y pero, hasta es, el final... pero está investigando bueno, a un
1: personaje con profundidad, no,
0: no, a, no a los cinco chavales estos. Bueno, como veis, cuando a Bárbara no le gusta algo que digo, no deja de interrumpirme. Eh, deja, ¿Me dejas explicarlo? ¿Ya? Sí, sí. Vale. Eh, que en estructura se parece bastante porque aunque a ti no te hayan gustado los personajes, eh, están durante todo el tiempo hasta que consiguen transformarse eh, de contándote cuál es su trasfondo y contándote sus historias. Te pueden atraer o no, pero están contando lo mismo y están explorando el personaje y explorando lo de los poderes, que es exactamente lo mismo que hacen en Batman Begins que no te gusta la comparación porque eres muy fan de Batman y piensas que Batman Begins es la mejor película de superhéroes. No, no pienso no.
1: que Batman Begins precisamente sea la pe mejor película de, de superhéroes. Eh, pero vamos, es que me parece que el personaje de Bruce Wayne tiene muchísimo más trasfondo y es un personaje muchísimo más, más adulto y más con un dilema moral muchísimo más grande. Que el de estos cinco chavales que además sus interpretaciones Dejan muchísimo que desear en comparación Con el personaje de Bruce Wayne en
0: Batman Begins Es que no estás entendiendo lo que estoy diciendo, Bárbara no estoy diciendo, no estoy diciendo que los cinco chavales tengan el mismo trasfondo, el mismo carisma, el mismo, el mismo backup que tenía Bruce Wayne. Te estoy diciendo que en, com que la comparación de la estructura de cómo están haciendo, de, están descubriendo sus poderes, están investigando, te están contando el trasfondo pues, que tienen. Como Hulk. Es, es igual que el de Batman Begins. Porque Hulk, en, o, o Hulk.
1: En esa estructura como Hulk, que Hulk en, en la, en la película esta, es que ni siquiera la terminé de ver porque era muy mala. Eh es la que te digo. No, no sé cuál es. Eh, sí, hombre, la, la que fue antes de la de Edward Norton.
0: Sí, la de Andy.
1: Esa, que era una película larguísima, además. Pues eso, que estás investigando el personaje de, sí, de sí. Hulk hasta el final, que ya sí. ves a
0: Hulk Hulk. Sí, pues es también, usa o la misma estructura. Yo no me estoy cerrando solo a Batman Begins, yo he usado Batman Begins porque es un ejemplo que es más fácil que lo conozca la gente, porque la película de Hulk no gustó prácticamente, la de Batman Begins tiene bastante más seguimiento, entonces es una estructura de película que la gente puede entender mejor a lo que me refiero.
1: Claro, pero es que, por ejemplo, digo, pues mira, yo la compararía más con Hulk porque me aburrió tanto. Como
0: ya, pero esa. precisamente la estructura de Hulk, tú misma la has dicho, es la misma que la de Batman Begins. Yo estoy hablando de la estructura, no de que te parezca igual de interesante. Estoy hablando de estructura. Pero
1: vamos, que ya te digo que lo que es la, la, la para mí la interpretación de los, de los personajes, de los cinco además... Eh, no, me, no me ha gustado nada, así que es cierto que la del asiático, que le voy a llamar asiático porque no sé cómo se llama, uh -huh. el hombre este, es la del que me ha, más me ha gustado pero aún así no me ha gustado.
0: Vale, sí, yo solo lo respeto, yo solo estaba hablando de la estructura de la película, pero bueno, eh, a mí me parece que un detalle que yo supongo que estarás conmigo, aunque la película no te haya gustado, es que visualmente está muy bien hecho tiene muy buenos efectos visuales, y lo que son, por ejemplo, la, la forma de, de Brian Cranston y todo eso, a mí me parece que está bastante logrado, se ven mucho mucha pantalla verde en muchos momentos, se nota donde está mucho, muy digitalizado, o sea, no están bien metidos a veces, pero yo creo que en general, en conjunto, a mí me parece que está muy bien hecho, los efectos visuales. A mí me parece
1: correcto, tampoco me parece una obra maestra, pero me parece bastante correcto, sobre todo lo que es toda la escena eh, inicial. La escena inicial sí que me ha parecido que está bastante bien hecha y luego a lo largo de la película pues ya se me pierde un poco porque creo que han intentado destacar ciertos matices que a lo mejor deberían haberse centrado más en otras cosas, pero todo lo que es la escena inicial, eso sí, lo reconozco, está súper bien hecha.
0: O sea, visualmente. Visualmente, visualmente. No, ya, no, no. se está asustando la gente. No, no, no.
1: Visualmente, todo lo que es la, la escena inicial, los <coughs> cuatro primeros
0: minutos, sí que están muy bien hechos. Bueno, y yo eh, voy a defender un poco... Y Ludilín ¿no? se
1: llama el chaval.
0: Eh, ¿Ludilín? El, as el asiático, sí. Vale. Voy a defender un poco una cosa que Bárbara no, porque ya lo he dicho antes, pero a mí me parece que el guión... Eh, no es un guión que vaya a ganar muchos premios, pero me parece un guión bastante solvente y bastante correcto. No ya para una película de este estilo, sino un guión que me parece que está bien construido. Que, a ver, eh, en ningún momento intentan que los personajes sean eh, de un carisma increíble. Simplemente te están intentando mostrar unos personajes con sus propios, con sus propias taras. Y a mí me parece que la película te lo muestra muy bien y la, la evolución de ellos está muy lograda. Que hay algunos, que es cierto, que es un poquito más endeble su trasfondo, pero que hay otros que lo, son los que te, te compensan el, el, la balanza, o sea, a mí me parece que tiene un guión que está equilibrado, aunque tenga trozos que le puedan sobrar y que evoluciona de una forma muy muy buena te muestra al villano, te ve, ves la evolución del villano ves la evolución de los héroes hasta el clímax final y en el clímax final puedes o entrar o no entrar pero a mí me parece que todo lo mostrado anteriormente lo recoge al final de una forma bastante correcta
1: Yo no estoy para nada de, de acuerdo, creo que el guión cogea que deberían haber profundizado más en, en los personajes de una de una mejor forma. Y para mí, sinceramente, lo que es la evolución de los personajes, o sea, la veo bastante forzada. No, no la veo nada orgánico. Y, y vamos, o sea, a mí me parece que, que el guión hace
0: aguas. Bueno. Yo no lo veo así. Eh, pero bueno, yo yo defiendo la película. Me parece que, seas fan o no de la serie de, de los 90, a mí me parece que es una película que puedes disfrutar mucho. Bárbara dice que no con la cabeza porque, como ella no fa, ella no era fan de la serie, dice que no la vais a poder disfrutar. Pero yo pienso que la mayor parte de la gente la va a disfrutar que el problema que puede tener es precisamente que la gente vaya pensando que va a haber una nueva Batman Begins, por ejemplo, que vaya a haber una película mucho más adulta de lo que es, porque la película no deja de ser juvenil. O sea, en la película en ningún momento intenta ser más adulta que de 17, 18 años. Por eso los personajes nos tienen unos, unos dilemas que eran en plan de pero chaval, que el mundo es mucho más grande que esa mierda que tienes tú. Pero a mí me parece que... Que la película es muy disfrutable y que el viaje que haces con ellos, yo lo disfruto mucho y yo creo que la mayor parte de la gente la va a disfrutar igual, sinceramente.
1: Yo solo diré que he estado a punto de quedarme dormida en el cine y he luchado por, por no hacerlo y lo he conseguido, a duras penas pero lo he conseguido y que para mí me parece una película bastante soporífera. Eh, con un guión que hace aguas, unas interpretaciones que dejan bastante de que desear. Pero sí que es cierto que lo que es los cuatro primeros minutos, chapó, ¿eh?
0: Dios mío. Dios mío, qué destructiva estás hoy. No, no, es que no me gusta la película. Qué destructiva estás hoy. Bueno, pues no te voy a preguntar tu nota Film Affinity, porque como total va a ser un 3 o un 4. Un eh, 3, un, un 3. No es un 3. Yo le voy a poner un 7, porque es precisamente lo que esperaba. Me esperaba yo... Pues una película entretenida que realmente podría haber apelado mucho más a la, a, a la serie clásica, mucho más a referencias de, de la infancia. Y aparte de ciertas cosas que ahora, que ahora nombraré en la zona con spoilers, me parece que ha sabido tener su propio eh, su propio estilo, su propio, uh, sus propios diálogos, no intentar apelar to to todo el rato a la nostalgia de la gente. Y es una cosa que yo he valorado, porque... Cualquier película de, de este estilo de basada en una serie de hace 20 años está todo el rato de referencias a ella para que los que le gustaba la serie digan, ah, mira esto, esto, y le guste más. Y, está. y yo creo que la película no intenta abusar en ningún momento de ello, más allá de en algún punto puntual. Entonces, yo le pongo un 7 por eso, porque me parece entretenida y es precisamente lo que yo iba buscando, no es ninguna obra maestra, porque no es ninguna obra maestra, pero a mí me parece bastante correcta y después de las otras películas que hicieron de los Power Rangers ahí sí que ya sí que es una obra maestra al lado de ellas o sea, eso no se puede negar a pesar de que yo soy muy fan de la primera pero porque la vi cuando era pequeño pero bueno vamos a entrar a la zona con spoilers para que Bárbara pueda contarnos esa parte que dice que no quería contar porque le recuerda a otra cosa y ya entra ya bueno, ya destripamos la peli
1: Atención, peligro peligro Vas a entrar en la zona de, spoilers. zona de spoilers. A partir de este punto, de este punto es, responsabilidad tuya. es responsabilidad tuya. ¡Corred, insensatos.
0: Cuéntanos, ¿cuál es esa, esa referencia?
1: Pues que la historia de la Power Ranger Rosa, que es, que es una chica que hace bullying a otra, me ha recordado, porque ahora estoy viendo Por trece razones de, de Netflix, y me ha parecido una forma bastante pobre de tratar el tema. Y me ha parecido además de una forma que no es... que le podrían haber puesto otro tipo de conflicto, porque no es una forma de tratar el bullying en una película adolescente.
0: Mm, vale, sí. Pero también entonces yo te contesto, realmente el conflicto del chino... Está muy poco desarrollado, son dos escenas no, no, de... sí, sí, está poco desarrollado todos, pero es el que más me ha gustado. Sí, sí, pero antes estabas defendiendo el conflicto del chino y el parecido, conflicto me del me pare... chino son dos escenas que vemos que tiene la madre enferma y que él dice, mi madre y está que, enferma. Y que la quiere mucho.
1: Sí, 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 sí por eso he dicho que el guión hace aguas por todas partes, o sea, me parece que todos los conflictos están muy mal desarrollados, pero ya que vas a desarrollar mal un
0: conflicto, no es,
1: no escojas un tema como el bullying.
0: También te digo que a mí, o sea, no me parece que esté bien desarrollado, pero tampoco me parece que esté mal desarrollado precisamente y, porque y no más lo que desarrolla.
1: Y más que bueno. nada cuando cuando al que estás cogiendo es al acosador, no al acosado, ¿sabes? O entonces me ha parecido una forma bastante mal de tratar el tema. Y, y es eso, o sea, no no me ha gustado. No, pero es que nada, o sea, el, lo que es el personaje del Power Ranger Rosa, el, digamos, quitarle tanto hierro al asunto, a un tema tan importante como el bullying, me ha parecido un poquito sacarlo. Pero vamos, que es una opinión
0: personal mía. Eh, eh, tengo que decirte que no le quitan hierro en ningún momento. O sea, la chica lo está pasando súper mal porque, tú, porque se ha dado cuenta de lo mala persona que es. Y se siente súper mal, si eso es quitarle hierro al asunto para ti.
1: A mí, me ha, ya te digo, para la gente que lo vea, pues yo no sé cómo lo verá. A mí me ha parecido, pues eso, que está bastante maltratado la, la conversación que tiene con el Power Ranger Rojo, por ejemplo, del tema. Pero vamos, que es una opinión personal mía.
0: A mí, ya te digo, no me parece que esté nada quitado de hierro al asunto. De, de, o sea, en, es que en ningún momento... A mí me ha dado la sensación de que ella dice, no, la trate mal, pero o sea que se joda, ni nada de eso, sino que ella se siente precisamente muy mal por lo que ha hecho y, y porque se ha dado cuenta de cómo es en realidad, o sea, en ningún momento he visto que sea amable con, con que ella sea la acosadora. No, no, si es que sea amable, es que me parece que es una forma bastante pobre de
1: tratar el tema y que hay muchísimos conflictos como para traba como para tratar un tema del bullying de una forma así. Pero vamos, que repito que es una opinión personal mía.
0: Sí, sí, ¿no? yo solo quería puntualizar que a mí no me parece que esté nada quitado hierro el asunto. Es, no sé, me parece que tampoco en digo hacer, que esté bien el tratado. Resto, el,
1: el resto, pues ya te digo, O sea, por ejemplo, el, el pobre Ludilín que tiene a, a su madre enferma y que le gusta jugar al ajedrez con ella. Luego tenemos al rojo, que es como el, el super guay de clase y que está hasta los cojones de ser el centro de atención y se pone en modo gamberrete, haciendo sus maluras. Uh -huh. y, y es eso, y por ejemplo el, el personaje del, del Power Ranger Amarillo, que el conflicto que tiene es que es homosexual...
0: El conflicto que tienes que eh, es homosexual y su familia no lo entiende. Claro, pero porque tampoco,
1: mm. ¿sabes? Que me parece que es que no está bien desarrollado ninguno de ellos. Sí. O sea, que a lo mejor si hubiesen cogido los mismos cinco conflictos y los hubiesen desarrollado más, o los hubiesen, digamos, dándole más profundidad en el guión, pues a lo mejor sí te, lo, te los compro. Pero es que no, no. Me ha parecido que están bastante cogidos con pinza a todos.
0: También te digo que bueno, te quiero repetir que es que tú has visto, tú te vas pensando que iba a ser otra película, porque mmm, casi ninguna película de superhéroes de este estilo, de gente que lucha, los conflictos que tienen lo desarrollan mucho más. A lo mejor
1: es porque eran cinco. Y no les ha dado tiempo, pero yo qué sé. Por ejemplo, en, en Spider-Man, pues a mí me gusta más la forma que tienen de desarrollarlo.
0: Pero, o en... desarrollan, pero no desarrollan teman, temas tan trascendentales para él, más allá de... La gente antes me pegaba y ahora les pego yo. No, pero por ejemplo,
1: en Spider-Man estoy hablando de Spider-Man, la de San Raimi. Las malas, sí. Protagonizada por Tobey Maguire, que para mí es la mejor de Spider-Man. Que, que me parece que está mucho mejor desarrollada, o por ejemplo, lo que comentábamos antes, Batman Begins. Me parece que está bastante
0: mejor desarrollada. las de Bad, la trilogía de Batman de Nolan mmm, son, cogiendo y solo, son totalmente distintas al resto de cine superhéroes.
1: Claro, pero cogiendo,
0: por ejemplo, solo la,
1: la primera, lo que es el desarrollo de la historia. O, o yo que sé, o por ejemplo, cogiendo Capitán América, o cogiendo Thor o cogiendo cualquiera de, de, la super, de las películas de superhéroes que hemos visto recientemente, me parece que están bastante mejor. Incluso, por ejemplo, la de Guardianes de la Galaxia, que aunque siendo un gran elenco, que está tratado bastante de comedia, que me parece que eh, la escena inicial de Ga Guardianes de la Galaxia tiene muchísima más profundidad solo la escena inicial que toda esta película.
0: Sí. En lo de Guardianes de la Galaxia estoy contigo, pero te voy a decir que eh, en Capitán América es totalmente distinto porque eh, la película de Capitán América solo trata del conflicto del Capitán América, no trata del Capitán América como aquí. No es el mismo estilo de historia. Es el Capitán América y cómo él lidia con todo su conflicto. En esta película, simplemente el conflicto es una parte del personaje. Sí. De la historia no es el conflicto. No, yo te digo, por ejemplo, es eso.
1: Pongo más como, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, que es que en serio, o sea, los primeros cinco minutos, solo los primeros cinco minutos de Guardenas de la Galaxia, me parece que tienen muchísima más profundidad que las dos horas que dura esta película.
0: Pero también te digo que estás hablando de otro tipo de película, ¿vale? Porque estás hablando de Marvel, que tiene muchísimo más trasfondo, tiene unos personajes que ya están muy creados de hace tiempo y pueden coger todo y unirlo de distinta forma. Los Power Rangers... Hombre, Aunque los tienen... guardianes de
1: la galaxia era la primera película que hacían
0: pero llevan 15 años sacando cómics. Llevan 15 años creando... Ya, ya no, pero yo,
1: por ejemplo, yo no he leído nada de los Guardianes de la Galaxia. Yo solo pero digo no, la película. Ya, 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 la película
0: sí. tratada de forma completamente independiente a los cómics. Pero que yo lo que digo es que ellos ya tienen una historia ahí ya han podido eh, saber cómo plasmarla. Los Power Rangers, aunque tuviera la historia desde hace 20 años, hace 20 años los conflictos estos no los tienen. Entonces, aparte de que es una es otro tipo de película, porque, repito, que esta es una película más juvenil que adulta, la de los Guardianes de la Galaxia es... es es adulto joven, no es joven es adulto joven, es a partir de los 20 años eh, su público objetivo este es su público quinceañero un poquito más eh, en Guardianes de la Galaxia tenías ya un material con el que trabajar para poder desarrollar los personajes, aquí han tenido que crear los personajes de cero y es cierto que podrían haberlos creado mucho más que eso, yo sí que estoy contigo pero que no los puedes comparar con una cosa que tienen 20 años de, de desarrollo ya
1: ya te digo que, que es eso, o sea, que a mí me parece que, que es eso, que pueden tener una historia, por ejemplo, los Guardianes de la Galaxia, que han tenido cómics y demás, pero yo, por ejemplo, yo nunca, yo no sabía ni lo que era Guardianes de la Galaxia
0: hasta que vi la película. Pero los primeros cinco minutos de la película no te cuentan lo que son Guardianes de la Galaxia.
1: Ya sé que no me cuentan, digo, los cinco minutos pero primeros...
0: Como las has usado. Los y... cinco primeros
1: minutos en, en el que vemos a, al niño y demás. Sí, 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 lo sí, sea, que, que es eso, que me parece que esa escena que tiene más profundidad y, y, digamos, te llama de otra forma que esta película. O, por ejemplo, Spider-Man, la de, repito, Sam Raimi Tobey Maguire, eh, la historia de los 20 primeros minutos de, de Spider-Man también me parece que está muchísimo mejor desarrollada que la primera hora y cuarto de, de esta película, que es lo que, lo que es el desarrollo de los personajes.
0: Sí, pero te quiero repetir que estás usando películas que tienen ya sus muchos años detrás de, de, de práctica de reinicio de la historia. O sea, uh, Spider-Man ha tenido 27.000 reboots en cómic, entonces claro, pero, ¿sabe, ¿saben qué tono tienen que darle con contar pero las historias?
1: Que, que si sí, ya quitándonos de, de películas de, digamos, de superhéroes, eh, creo que hay... Mmm, que, que, o sea, que hay muchísimos guiones en los que te presentan un personaje en nada de una forma muchísimo más profunda que lo que hace toda esta película. Sí. Por ejemplo, Buffy caza vampiros, que también es una serie de adolescente. Creo que el primer capítulo de Buffy caza vampiros, el piloto,
0: es muchísimo más profundo que toda esta película. Sí, pero es que ahora estás usando una serie que es muy distinto.
1: Pero que quiero decir que si tú coges simplemente ese capítulo de forma independiente, solo de el gente, primer capítulo... Pero no tienes
0: una historia completa. Como que no, el primer capítulo, al principio de la serie, era procedimental. Pero no tienes una, no cierras la historia del personaje. A ver, la diferencia eh, entre lo que estás diciendo de Buffy y la película de los Power Rangers es que los Power Rangers son dos horas y ya está. Buffy, aunque sea autoconclusivo, igual que CSI, igual que todo eso... Eh, lo que hace es montarte el personaje, te lo presenta y luego te cuenta toda la historia a lo largo de un montón de capítulos. O si, por ejemplo, vamos a coger Baza Cazavampiros, la película. Que es muy mala. Que no, es malísima. y no me puedes decir que hagan buena presentación del personaje. Que es malísima,
1: pero a mí me parece bastante mejor que los Power Rangers.
0: Vale, pero no... Y, la
1: y me parece que el personaje está mejor presentado que en esta película. Y es una película que es malísima, además.
0: Sí, y precisamente no destaca por su presentación de personajes.
1: A mí me parece que me presenta a un personaje muchísimo más desarrollado que, que los de esta película. Bueno. Que a lo mejor es por eso, porque son cinco y no han tenido tiempo. Que a lo mejor si hubiese sido solo uno, que se podían haber centrado en uno, pues a lo mejor sí. Pero como tiene que centrarse en los cinco pues a lo mejor no les ha dado tiempo.
0: Bueno, vamos a cambiar de tema porque esto ya empieza a ser un poco reiterativo de yo diciendo siempre lo mismo y tú diciendo siempre lo mismo. Así que vamos a hablar de ese final que según tú se parece mucho a la serie, a la serie de los 90, pero que se parece bastante poco a la serie de los 90. Porque, a ver, si sí, salen los Power Rangers, se ponen los trajes, se pegan de hostias contra las masillas, luego cogen los Megazor y luego acaban haciendo el bicho grande. Sí, sí, eso es igual que en la serie como podía haber sido en cualquier sitio. Igual que en Los Vengadores, podías haber dicho. Y llega un momento en el que se juntan todos y le pegan de hostias al malo. Es que es exactamente lo mismo. Pero es que eso no puedes decir que se parezca a la serie porque yo te podría decir entonces que se parece a todas las películas de superhéroes que al final se unen y le dan de hostias al otro.
1: No, pero que me ha parecido bastante, <risa> bastante similar. No sé, a mí me ha recordado mucho a cuando yo veía la, la serie con mis primos.
0: Además, eh, yo creo que no se parece en nada y además me parece bastante bien integrado la diferencia porque la de en la, en la serie era tan mala que ya en el primer capítulo ellos cogen los bichos y saben usarlos directamente, mientras que aquí tú ves eh, cómo nada más cogerlo, no tienen ni puñetera idea de cómo usarlos, se caen eh, tienen que aprender, y me parece que es una forma muy buena de, most de mostrarte la evolución que han creado en la historia, de, a ver, eh, sí son los Power Rangers, pero es la primera vez que conducen esto, no tienen ni puñetera idea de cómo funciona, tienen que aprender, tienen que ayudarse entre ellos, y darle de hostias al malo, que es que es lo más normal que hay en estas películas.
1: Ya digo que no... <risa> ¿Qué es eso? o sea que no me ha, la, Es que la batalla final me ha parecido muy aburrida.
0: Bueno, vale, si no, te puede parecer aburrida, pero yo creo que no se parece en nada a la, a la serie de los y, 90.
1: Y yo lo que recuerdo, de que es eso, es una estructura fija en, en la serie y aquí me ha parecido que es la misma estructura, que a lo mejor lo tratan de otra manera, sí, pero me ha parecido
0: igual de aburrido. No, no, si yo aburrido no te lo voy a negar, o sea, no te voy a decir que no te pueda parecer aburrido porque eso es una cosa totalmente tuya, pero que yo creo que en estructura ni la película ni lo de la batalla se parezca más allá de lo que se puede parecer, lo que te he dicho, a los Vengadores, de cómo al principio ves que están luchando ellos y de repente el malo parece que les va a ganar individualmente y ellos decían unirse y pegar todos juntos para poder ganarle. Que eso no lo inventó ni los Power Rangers ni lo inventaron los Vengadores, que eso es, es muy viejo, eso está en muchísimas películas, se ha visto un montón de veces. Entonces, eh, más allá de que eso lo use la serie y lo use también la película, yo creo que las escenas tan de lucha no se parecen tanto eh, unas a otras. Porque, eh, a ver, la serie de dibujos, lo voy a repetir, era muy mala, eh, duraban 20 minutos y en 20... De, perdón, de los 90 eh, duraban 20 minutos y en 20 minutos tenían que presentar a los personajes al principio que apareciera el malo, que les venciera y luego que ellos se unieran y le pegaran o sea, son 20 minutos, tenías que hacerlo todo muy rápido, eso sí que es cierto pero en la película que lo dejan desarrollar y te van presentando lo que he dicho antes de cómo ellos van aprendiendo a usar las cosas me parece muy inteligente y que está muy bien mostrada la evolución porque no es lo mismo al principio cuando ellos están... que se pegan contra las masillas que no tienen ni puñetera idea y tú vas viendo su evolución en un montaje que hemos visto millones de veces en todas las películas del de, de héroe aprendiendo a, a pegarle puñetazos a un saco de, de él luchando contra robots ese tipo de cosas que hemos visto un montón de veces te va mostrando la evolución de ellos y al final, cuando cogen los Thor, ves como no tienen ni puñetera idea y cuando se juntan se cae el, el este porque no tienen ni puñetera idea de cómo manejarlo entre ellos todos ellos juntos. Entonces, eso en la serie nunca lo verías ni nunca lo verás, porque es una serie que iba tal, 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 se pegan, le dan de hostias, ya está, han ganado bien, todo el mundo... Sí, fue... me, me
1: refería a lo que es la estructura, que es en plan de que primero empiezan individualmente, luego cogen los cacharros estos de... Los Thor. Sí, la, los dinosaurios estos, de, uh -huh. bueno, los robots. Y, y luego se juntan todos y hacen el, el megazor.
0: Pero si ya te he dicho que eso no lo invento los Power Rangers. Que, ya, ya, pero
1: que me ha recordado mucho que luego está el monstruo grande que lucha contra el otro monstruo grande. Y, y eso, y a mí no, no me ha gustado. O sea, es que no, además es que me ha parecido una batalla muy aburrida.
0: Sí, pero te repito. Por eso,
1: que por eso, que me no te
0: discuto que te pueda parecer aburrida. Lo que te discuto es que digas que es calcado a lo de la serie porque no es calcado a la serie. He dicho que me ha recordado, no que era calcado. Bueno, has empezado diciendo que era igual que el de la serie, pero que lo de la estructura esa ya te, ya te he dicho, que son la estructura esa la has visto en un montón de sitios aparte de los Power Rangers, y cuando ves esas cosas me dices, ay, esto me recuerda a los Power Rangers, porque es una estructura que, que se ve en todos los lados, no es, no es nada novedoso, eso es cierto. Ya, pero que me ha recordado, al igual que a ti la estructura de la película te ha recordado Batman Begins. Sí, sí, pero que... ya, pero es que yo te estoy... La, eso. Lo de Batman Begins es un poquito más específico, porque no todas las películas tienen esa estructura. Claro, pero que me ha recordado,
1: pues eso, de primero ellos individualmente, luego con los bichos y luego los dos bichos
0: grandes. Sí, pero que te estoy diciendo que no puedes achacar de... De que, te, de que sea en plan de es igual que la de la serie solo porque oh, por una estructura que he dicho que me ha recordado que al principio has dicho que era igual vale
1: Vuelve a escuchar
0: vale y, y nada a mí me ha gustado mucho la, la referencia sobre todo sobre todo me ha gustado la referencia de que al final la, la rita repulsa la manden a tomar por culo y la manden como hacia la luna porque si no recuerdo mal en la serie eh, rita repulsa está en la luna por ejemplo, me ha gustado mucho que el robot diga las frases que decía en la serie, porque solo las ha dicho una vez y en plan referencia. Y la que más me ha gustado, a pesar de que yo ya iba a la película sabiendo que la iban... La canción. No, la canción no. La canción no, porque la canción ya me la esperaba me la esperaba incluso antes. Que la pusieran incluso antes de que cogieran los Thor. Eh, me ha gustado, aunque ya lo sabían, lo de que iban a salir eh, el que fue el Power Ranger verde y blanco y la Power Ranger original rosa, que salen al final en plan cameo. Bárbara no se ha dado cuenta porque no sabe quiénes son los actores, porque no se acuerda de ellos, pero yo sí me he dado cuenta, eh, aparte porque había leído la noticia en la que decían que salían, porque yo estaba muy fijado, yo me estaba fijando. Y es más, es que cuando en eh, la parte en la que Brian Cranston está a punto de conseguir un cuerpo, porque han conseguido unirse todos y metamorfosearse, yo pensaba que iba a conseguir el cuerpo y que el, el cuerpo que iba a conseguir iba a ser el del Power Rangers verde, porque yo sabía que salía el Power Rangers verde. Entonces me llevo un poquillo de desilusión ahí, pero he dicho, bueno, pues ya saldrá luego al final y salen haciendo fotos. Bueno, pero han resucitado al Power Ranger azul, que se había muerto. Pero fíjate, me habría gustado mucho más que... Que se hubiese mantenido muerto a mí también. Me habría gustado mucho más, sobre todo porque mmm, habría sido eh, un pequeño homenaje a la serie original... De la que se coge las escenas, los Power Rangers, que es la, la de Super Sentai, que además en los créditos pone lo de, que la serie de Super Sentai creada por no sé qué o es, sea, basada en los personajes de Super Sentai, que si no recuerdo mal, el, el que era el Ranger Verde en la original, que es la japonesa, porque los americanos cogieron la serie japonesa, la cortaron en los trozos que les interesaban y la usaron como si fuera suya, el Power Ranger Verde era el hermano del Power Ranger Rojo y en cierto momento de, de la serie, eh, se lo cargaban. Y me habría gustado mucho porque habría sido una referencia bastante eh, freaky de tío que, o sea, de persona que se sí, conoce bastante lo de la historia y me habría gustado porque además... Ya, pero si hubiese muerto el azul.
1: ¿Y? Pues que era otro color el que se moría. Pero a
0: ver, habría sido referencia. O sea, eh, también es como si en la siguiente película les cambian. Puede ser también referencia o, o no directamente. Pero que a mí me habría gustado porque además de haber sido referencia a la serie eh, japonesa, habría sido un giro que me habría parecido muy interesante para la película, que se, que se cargaran al Power Ranger Azul por no tener o sea por no haber estado unidos cuando tenían que haber estado unidos. O sea, a mí me habría parecido muy
1: bueno. No sé, si a mí me hubiese gustado que el Power Ranger Azul hubiese permanecido muerto
0: más que nada porque me caía muy mal. Pero no te habría parecido un buen giro, un, un, una, un Hombre, giro Hombre, me, me
1: hubiese parecido original porque eh, en el momento en que... O sea, es que... Digo, es que cuando se, ha, cuando se ha muerto, digo, lo van a resucitar. O sea, es imposible que se haya muerto. Uh -huh. Digo, porque esto es que es imposible. O sea, además se han hablado de que van a hacer seis películas más. Digo, Pero
0: pueden cambiar los... Digo, es
1: imposible que este, que este chaval se haya muerto. Y luego además es que me he acordado, digo, anda, como en las pelis de terror se muere el negro.
0: Qué racista persona. no,
1: no pero es verdad es verdad lo que pasa menos en House on Hunting Hill de las películas de terror que yo he visto que ahí permanece hasta el final y además es el mejor personaje
0: me encanta la gente que quiera ver House on Hunting Hill que venía muy a cuento con esta película <risa> Ya sabe que el negro no va a morir. Hay varios negros en esa peli, pero digo, no digo... Bueno, pues cuando quede un negro, ya sabéis que ese negro no va a morir. Joder, que la peli tiene más años que las dos. Joder, pero ten un poquito de cuidado, que es lo que te estoy pidiendo. Que, que la cosa
1: es eso, digo, tal. Y ya cuando lo he visto, dice, no, no, no podemos hacer nada y tal. Digo, ¿a que se ha muerto de verdad? Y me ha quedado ahí un momento con la duda. Pero yo sabía que iba a resucitar. Me hubiese gustado que no, porque me hubiese parecido original. Pero yo sabía que iba a resucitar.
0: A mí también. O sea, mm, a, a ver, es que eh, mm, el personaje, del negro, sinceramente, me parece que es el que peor escrito está. Por encima del rosa, lo siento mucho. O sea, me parece que el negro es el que peor escrito está. El, el, el azul. El chico negro. Vale. vale. Cuando digo el negro, digo el chico negro. Si no digo Power Ranger negro. Vale. Para la gente, para que sepan cuándo diferencio. O sea, el Power Ranger azul. El Power Ranger azul, que es el chico negro, me parece que es el que está peor escrito porque intenta ser el alivio cómico, pero es un alivio cómico demasiado forzado y que además, eh, precisamente... Eh, del, del chico negro me parece muy mal la forma en la que tratan su sin, autismo. su síndrome de Asperger con autismo me parece que ese sí, está muy mal ese también. sí que está muy mal tratado ese, ese sí que me parece que está muy <ríe> mal muy mal tratado porque sí, además es también, una sí. trama que sí que está durante toda la temporada de que, y que la llevan muy mal o sea, la llegan la, la usan simplemente para hacer chistes y eso sí que me parece muy mal o sea, lo de, lo de la rosa yo no lo comparto contigo pero lo del azul me parece que está muy mal escrito
1: yo ya te digo <risa> si es que me parece que la las cinco historias, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que están las cinco muy mal escritas.
0: Pero la azul me parece la peor. O sea, la azul, la azul directamente de, de base me parece que es la, la que peor inicio, peor desarrollo y peor desenlace tiene. Porque no ya que no se cure el autismo, que no lo puede curar el autismo, ¿vale? Estoy soy consciente de ello. Pero que, que se lo tomen a mofa. que, que tiene un trato muy malo. O sea, tienen un trato muy malo de, de la trama de, de la azul. A mí lo
1: que me sorprende. Es que los americanos, por cómo son ellos, no hayan en plan de puesto ahí el grito en el cielo, tanto con el tema del bullying, con el tema del autismo. Yo lo dejo ahí. Yo... Por cómo son
0: que se la cogen con papel de fumar. Sí, pero que yo lo repito, yo creo que el del bullying, porque no me parece que esté tan pasado por alto. Pero el, el del autismo sí que yo lo veo que podría quejarse porque, sinceramente, o sea, es que hacen un trato muy muy feo de, del autismo. O sea, es que lo usan simplemente para reírse y lo, lo usan para reírse todo el mundo, lo usan para reírse de él, al final, porque los chistes que hacen son, pueden ser más o menos divertidos, pero es para reírte de, de él como personaje, no con él, de que en plan lo que está consiguiendo Big Bang Theory con Seldon, que al final te está riendo más de él que con él. Porque están, están, forzando, o sea, están forzando tanto su enfermedad, su condición de... Ah, Asperger. pero a mí, a mí me parece que, eh, que al principio de...
1: Esto es un poco off topic, ¿vale? Sí, esto es un poco off topic de los Power Rangers. Pero creo que el personaje de Sheldon Cooper, en eh, las primeras temporadas, estaba muchísimo más forzado su condición de Asperger que a partir de la segunda temporada. Mm, opinión personal
0: yo creo que no porque al principio de la nada, serie me parecía bastante más realista el personaje si
1: no digo o sea yo creo que, que es eso que al principio eh, lo que es sobre todo en, ya poniéndonos más concretos son los primeros 3-4 capítulos más que nada porque los vi hace poco y me parece que, que es un personaje que es completamente diferente al que vemos ahora y creo que estaba muchísimo más forzado su Asperger antes que ahora que me parece que es un Asperger más liviano
0: Mm, lo, de era más forzado, lo de que antes eran bastante más acentuados, Asperger y Forzado, sí, pero que ahora se ríen más de ello, o sea, más de. O sea, porque al principio era. Es, esto es muy Toki, sí, pero bueno. El personaje tiene Asperger, pero el personaje eh, es así. Quiero decir, ahora mismo el personaje tiene Asperger, pero tiene más Asperger o menos Asperger dependiendo de lo que me interese a mí que tenga Asperger o no tenga Asperger. Entonces ya es un poco reírse, reírse más del, de él como personaje que con el personaje.
1: También diré que no he visto las dos últimas temporadas.
0: No, pero desde la cuarta para adelante, desde que sale Amy Farrah Fowler, me parece que cambiaron el personaje para... Además
1: me parece que hicieron exactamente lo mismo con Amy Farrah Fowler, que al principio sí. su Asperger era muchísimo más pronunciado
0: y ahora ni lo tiene. Sí, pero que al principio los personajes eh, tenían Asperger, pero no era que te rieras de él de una forma cruel podemos decir, es, joder, a ver, hace gracia porque tiene Asperger y él ve las cosas así se las piensa así de verdad. Mientras que ahora eh, ve las cosas así, pero te la serie te la acentúa para que te rías de él, en plan de <risa> tiene Asperger, pobrecito. O sea, es más ahora, ahora es mucho más fuerza más para reírse del personaje y enlazando con el de Power Rangers, me parece que eh, el personaje del chico negro, el Power Ranger azul, está hecho así, está hecho para que digas tú, ay, pobrecito, que tiene, que tiene autismo, ay, cuánto sufre, porque no entiende el resto, más que en plan de, Ojo, pues el tío tiene autismo, eh, ha hecho una cosa, ha hecho una cosa que para él es muy seria, pero que en realidad es graciosa y ya está, que es reírte del personaje, no reírte con el personaje, es lo que yo he visto que está muy mal escrito aquí. Sí, sí,
1: ya te digo que para mí el guión hace lagunas por todas partes.
0: Sí, lo has dejado claro en este rato que llevamos aquí hablando. No sé si quieres hablar de alguna otra cosa de la película, de series ya hablaremos en otro momento. <risa> Pues
1: no, que, que no me ha gustado.
0: Eso es todo lo que quieres aportar.
1: Es que, a ver, no eh, todo lo que diría ahora sería repetirme. O sea, me ha parecido una película con muchísimas lagunas de guión, con unas interpretaciones bastante penosas y con una estructura que intentaba ser algo pero se ha quedado en nada. Que posiblemente si te gustara la serie de los Power Rangers la disfrutes, más que nada por el mero hecho de, de la nostalgia. Pero creo que si vas a ver una película de superhéroes sin más, creo que no va a gustar.
0: Mm, bueno, es porque no es película de superhéroes eh, en realidad. Es...
1: Bueno, de, Power de de personajes que tienen poderes.
0: Vale. Es que. Y salvar la tierra. Me va a contar ahora que no he dicho antes una referencia que se. Porque se me ha ocurrido cuando estaba viendo la película. Eh, vale, a ver. Es referencia en, del estilo de Batman Begins, ¿vale? No es. No te la cojas literalmente de estoy diciendo, esta película es el Batman Begins de Power Rangers. Porque no he dicho eso. ¿Vale? Eh, me ha recordado bastante, eh, en parte a la serie Misfits porque al final es un grupo de inadaptados que son un poquito malotes que de repente consiguen poder y como que intentan evolucionar. Es cierto que Misfits va por otros caminos. No la he visto, no puedo opinar. Va por otros caminos, pero me ha recordado un poco porque el detonante de más o menos de que ellos se empiecen a juntar es que Rojo hace una trastada y va a la clase de a la clase de los sábados de castigados y bueno, allí sal... trastada, que comete un delito. Mm. Una trastada, ¿vale? Un, día, un mal día lo tiene cualquiera. Que comete un delito y casi mata a una persona que, y se mata al mismo. Que un mal día lo tiene cualquiera, ¿vale? No le eches en cara al pobre chico que tenga un mal día. Que debería haber acabado en la cárcel y no en la sala de castigo, pero bueno. No podría haber acabado en la cárcel porque era menor. Podría haber acabado en eh, un correccional. Pues en un correccional, pero no en la sala de castigo eh, los sábados. Bueno, que a lo que iba. Y, y allí conoce a Kimberly, que es la rosa. La del bullying. La del bullying. Y conoce al chico del síndrome de Asperger con autismo que te lo presentan de una forma muy clara ordenando los, los lapiceros. Y viendo cómo el, mal, el, sí, el malote de la clase le rompe un lapicero y le intenta pegar de hostias y entonces el rojo le protege. Entonces en sí me recordaba eso porque es en plan de te están mostrando unos personajes que no son el ejemplo de, de buena persona, podemos decir, no es un ejemplo de, de actitud a pesar de que Azul, hasta que no descubrimos que es que sin querer explotó su fiambrera, porque haría pruebas, eso no lo explican, eh, el resto de personajes son como inadaptados eh, que no son ejemplos para la sociedad. Y eso me parece que le une bastante con Misfits, que son pesante, y Misfits significa inadaptado, de gente inadaptada que consigue de 20 poderes y ver cómo hace uso de ellos. Los Power Rangers hacen un uso en plan de se vuelven muchísimo mejor personas y se vuelven que ayudan a los a cruzar la calle y todo eso y en mis va por otros caminos de que ellos son delincuentes y pues los poderes los usan para hacer cosas malas porque ya que pueden. Pero me ha recordado mucho por eso, porque eh, en la serie original eh, todos los Power Rangers son mm, estudiantes ejemplares, que es sí, el profesor de karate, el friki de los ordenadores, que es la mejor persona, la gimnasta, la que practica karate, el chico negro, que no sé qué, todos son ejemplos de, de, de estudiante, mientras que los malos son precisamente los malotes. Y aquí, en la película, los los personajes no son ningún ejemplo, no son, aparte del quarterback, que es el único que podíamos decir que era medio ejemplo de algo, era ejemplo de deportista, ya en la primera escena te lo echan para abajo. Entonces me recordaba a Misfits en eso de, son personajes que no son ejemplos, pero que les dan poderes y tú ves como... Como el Escuadrón Suicida. Como el Escuadrón Suicida, pero mejor hecho, ¿vale? Porque el Escuadrón Suicida es, es mierda. O sea, así de sencillo. Y lo siento mucho, pero su maquillaje no me parece que sea para ganar premios. Pero ya hablamos de ello en otro programa. No, te, no me saques temas. Entonces me ha recordado por eso. Yo si no has visto Misfits o, o si no ha visto la gente de Misfits, se la recomiendo mucho. Es una serie británica que es muy buena y que creo que está entera en Netflix.
1: Sí, lo justo escuchando el otro día en <risas> o televisión es una de las series que me apunte.
0: Pues yo se la recomiendo a todo el mundo y me, me ha recordado un poquito a eso. Y no estoy, estoy pensando y no se me ocurre... Bueno, sí, se me ocurre una pregunta, pero sé la respuesta. Simplemente quiero que la verbalices. Si hacen segunda parte, ¿tú irías a verla? No. Vaya, sorpresa. Nadie lo hubiera imaginado. Es eh,
1: igual que cuando fui a ver <risa> Amazon Spiderman, que vi la primera y ninguna más.
0: ¿Viste la buena? Era horrible esa película. He dicho que viste la buena,
1: no que fuera buena. Por eso dije, mira, menos mal que solo me ha costado 5 euros la entrada. Menos mal. Porque fue una promoción de agosto. Pero
0: horrible. Bueno, pues... Barbara San no iba... Rimi, vuelve. Eh, no, San Rimi no vuelvas. Eh, a Bárbara no, no iría a ver la, la secuela, pero yo sí, sinceramente. O sea, posiblemente no fuera el fin del estreno, pero yo sí que iría a verla, porque a mí esta me ha parecido que está bien y yo quiero ver... Eh, una vez que ya conocemos a los personajes que ya los tenemos presentados en las siguientes películas saben profundizar en ellos y contarte unas historias que hagan evolucionar los personajes de una forma que, que para mí sea satisfactoria
1: yo voy a decir una última cosa las tortugas ninja me gustó más de Michael Bay sí la última
0: no voy a hacer declaraciones sobre eso así que yo creo que podemos terminar dejar de hablar de los Power Rangers Escuchar los métodos de contacto y despedirnos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cine y Palomitas, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas. Y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iBox y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas, nos podéis escribir a noaycinesinpalomitas.com. Abra, cuéntanos dónde pueden leerte, escucharte. Pues a mí me podéis eh, contactar en mi
1: Twitter personal, que es arroba @luxbardj, luxbardj, en el que cada día estoy escribiendo más, la verdad. Me estoy sorprendiendo a mí misma de lo que escribo. Y luego también me podéis encontrar en el podcast de Porque Podcast, www.porquepodcast.com su Twitter arroba porque podcast el primer domingo de cada mes en Golpre Radio y el día 15 en vuestros podcasts habituales. Y en Madrid de Gatos, pero para eso se lo dejo que lo presente a mi compañero también de Podcast Fair.
0: O sea, eso si soy yo, ¿no? Sí, sí, eh, tú, tú. a mí me pueden leer en Twitter como F.G. Lalar, que últimamente he intentado escribir algo más. Si queréis hablarme de los Power Rangers, pues hablarme de los Power Rangers. Yo creo que voy a seguir la serie original un poquito más para ver cómo evoluciona. Quiero ver cómo entra Tommy, que era el Power Ranger verde. Y bueno, podéis escucharnos a Bárbara y a mí y también a Fran, a Fran Castillo, que ha estado varias veces aquí con nosotros y además en la radio está con nosotros en el podcast de Madrid de Gatos, con Z, Madrid de Gatos, que la página web es madriddegatos.com. El Twitter es Madrid de Gatos y en Facebook creo que también tenemos Madrid de Gatos, somos muy originales. Sí, Facebook, Google Plus, en iTunes estamos ya también. Estamos en e y en iTunes. Ah, bueno, y que nunca
1: lo decimos, pero para la gente que no lo sepa, todos los domingos menos el primero estamos en directo en WordPress Radio de 12 a 2 de la tarde.
0: Sí y en eh, Madrid de gatos pues intentamos hablar un poquito y presentar la la ciudad de de Madrid para la gente de Madrid y para la gente de fuera que conozcan historias, la la historia de no sé qué calle, leyendas, lugares a los que ir. Pues ¿Acaso algún día quieren venir o si están aquí para, para conocer sitios nuevos?
1: Sí, además es que está teniendo bastante buena acogida y estoy muy contenta. Mm.
0: Y los programas de Madrid y de gatos salen el día 1 y el día 15 de cada mes. Y nada, después de esto ya procedemos a, a despedirnos. Yo insto a todo el mundo a que escuche el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego.